0: مساء الخير مدمن الأدرينالين والرعب الحقيقي الليلة خمس تجارب غامضه ومثيرة قوي هتخليكم متصمرين في مكانكم على مدار ساعة كاملة وإنتم بتسمعوا الأحداث اللي مر بيها أصحاب التجارب دي كفاية كلام ويلا إيه أوبا ده عددنا زاد سامع أصوات كتير بتقول ورايا بينا زي كل اسبوع بنحاول ان احنا ننوع في التجارب اللي بتوصلنا بحيث تكون بتغطي كل الوطن العربي مش منطقة معينة كمان برحب بكل القصص من كل مكان في العالم في البداية هنبدأ بتجربة من الجزائر بتعيد صياغتها الالم الذهبي لقناة مستر كايرو ايمان حسن تعالوا نسمع التجربة دي لعسكري وجندي في الجيش الجزائري احب في الاول اعرفكم على نفسي انا صابر جندي في الجيش الجزائري في الحقيقة القصة دي حصلت قدامي واقسم على انها حقيقية طبعا احنا في الجيش بنبقى اخوات يعني اخوات حقيقي بجد بيحصل ما بيننا رابط قوي بيخلينا اكتر من الاخوات والاصحاب وعلشان كده انا فعلا بتألم وانا بحكي على اللي حصل قصاد عيني أنا كنت أنا وإخواتي في عملية تمشيط، كان معايا واحد منهم كان قبل عملية التمشيط دي بشهر، بنته ماتت مخنوقة بالغاز. عملية التمشيط دي كانت في ولاية، وكان الجو يومها مطر وبرد. وكنا بالليل. ومرة واحدة صاحبي ده فضل ينده على اسم بنته بصوت عالي. كلنا انتبهنا للصوت وكنا في مكان حساس، ما كانش ينفع يعني إن احنا نتكلم أو حتى نتنفس بصوت عالي. إحنا جرينا عليه وقلنا له مالك في إيه؟ أنت كده هتفضحنا وهتكشفنا. رد علينا وأقسم إنه شاف بنته اللي ماتت وهي بتناديه وبتعيط. وفجأة سابنا وبدأ يجري جوه الغابة. بدأنا كلنا نجري عليه علشان نرجعه. إحنا بجد كنا خايفين إن موقعنا يتعرف ونتفضح. ولما وصلنا له لقيناه واقف عند الوادي وبينادي على بنته قبل ما نقرب منه كان سحب سلاحه وقتل نفسه ووقع في مكانه منتحر طبعا الكلام ده حصل وإحنا في وسط ذهولنا من اللي حصل ده ولقينا مفاجأة تانية محدش كان مصدقها إحنا لما قربنا عليه وسلطنا عليه الضوء بصينا لوشه لقيناه اسود اكيد هتسأل طب احنا اندهاشنا ده جاي من ايه الاندهاش كان جاي ان صاحبي ده لون بشرته كان ابيض وتاني يوم لما جه الدكتور بتاع الفصيلة في الجيش لاحظ ان شعر راسه بقى ابيض بالكامل بالرغم انه كان شاب في ريعان شبابه شعره كان اسود زي الفحم طبعا كل الاحداث اللي حصلت دي واللي شفناها بعنينا حطينا في دايره اسئله وكل اللي حوالينا كانوا شاكين فينا وفي اللي حصل لكن الامور ما وقفتش على كده لا حصلت حاجات تانيه كتيره اوي حاجات كلها غريبه من وقت الحادثه لاحظنا واحد من اخواتي هو كمان بدا يتصرف تصرفات غريبه هو كان دايما بينام مع تلاته تانيين التلاته دول سابوه ينام لوحده ليه لانه لما كان بيناموا هو كان بيصحى ويقف عند واحد منهم ويفضل يبصله بطريقه غريبه ومخيفه ولما سابوه ينام لوحده في الاوضه ده كان الوضع اللي سابوه عليه انا شخصيا بقيت بسمعه بالليل وهو بيفضل يزعق ويصرخ ويضحك كان بيعمل اصوات غريبه ولحد امبارح صحيت على صوت خبط الخبط كان جاي من الحيطه اللي عنده انا صحيت وصحيت اللي معايا ورحنا نشوف في ايه عنده الغريبه ان احنا لما فتحنا باب اوضته والمكان اللي هو نايم فيه لقيناه نايم ولا كان في حاجه بتحصل هو صحى واحنا عنده في الاوضه ولما سالناه ايه سر الخبط ده هو قالنا لنا انه ما يعرفش عنه حاجه بصراحه انا قلقت منه وقلت له بص اوعى تقرب من اي حد فينا لقيته ابتسم بطريقه مخيفه وقال لنا انتم عايزين تموتوا اخوكم ورجع تاني لسرير ونام ولا كان حد كان واقف بيتكلم معاه يعني ولا كاننا اصلا موجودين معاه في الاوضه احنا خرجنا كلنا وقفلنا الباب عليه من بره تاني يوم الصبح لما الصحه كان بيتصرف كان شيئا لم يكن فضل يتكلم معانا ويضحك ويهزر عادي انا بحكي الحاجات دي لاني انا اعرفهم كويس وانا معاهم بقالي خمس سنين ودي اول مرة تحصل الحاجات دي معانا وكل ده ما حصلش الا بعد حادثه انتحار صاحبنا عند الوادي رحمة ربنا عليه هو وبنته يا ترى في حد منكم عنده تفسير للي بيحصل ده التجربة دي رعبانة واحنا كلنا بقينا بنخاف قوي في فترة الليل بتمنى لو حد عنده تفسير او اجابة للتساؤلات اللي سألتها في التجربة دي ياريت يكتبها لنا في التعليقات بشكركم على اهتمامكم بشكر ايمان حسن على اعادة صياغة التجربة الخاصة بصابر وبقول لصابر قلبي معاك وبتمنى ان كل الجمهور اللي بيتابعنا لو حد فعلا عنده اجابة عن الاحداث الغريبة اللي بيحكي عنها صابر ياريت ما يبخلش عليه بيها بفكركم ان احنا في نهاية حلقة الليلة هتكون اخر قصة معانا برضو للألم الدهبي ايمان حسن اللي هتقدم لنا الساحر الاردني التائب ميم وحكاية وتجربة من الرعب التجارب اللي حكاها طبعا سمعتم او قريتم العنوان الاميرة روهان طريدة نساء الجن هتكون آخر قصة بنزعها النهاردة دلوقتي تعالوا ننقل على شخصية مثيرة للجدل كتير بيسألوا عنه وكتير حابين يسمعوا حكايته ويكملوها وكتير بيتسألوا هل فعلا أحداث اللي بيحكيها الفتى الطائش أحداث حقيقية وبيعيشها ولو كانت ده يبقى شيء مش بس مخيف ده شيء مرعب جدا الفتى الطائش بفكركم اللي بدأ معانا على فترات يبعت لنا مجموعة من تفاصيل حياته الغريبة هو اسمه الحقيقي مجاهد وهو من السودان والحقيقة مجاهد ما بيبخلش علينا كل فترة بيبعت لنا جزء من تجاربه والحاجات اللي عاشها من طفولته لحد سنه اللي موجود فيه او اللي هو عايشه دلوقتي تعالوا نسمع تفاصيل جديدة من تجربة الفتى الطائش. بالنسبة للي بيسمعوا عن الفتى الطائش لأول مرة بفكرهم أو بحكي لهم ملخص الأحداث اللي حكاها لنا في الفترة اللي فاتت. هو باختصار شديد مجاهد مجاهد من السودان من طفولته وهو بيقابل شخصيات غريبة بتظهر له وبتتكلم معاه وبتساعده. والشخصيات دي مش من عالم الإنس هي من عالم تاني هو بيقول إنه عالم الجن. الحقيقة باقي التفاصيل اللي هنسمعها النهارده ممكن توضح الصوره بشكل افضل. اخر تفاصيل قصته اللي زعها الفتره اللي فاتت كان التقى بشخص سماه الشيخ والشيخ ده برضه من عالم الجن. يا ترى الفتى الطائش او مجاهد عمل ايه مع الشيخ؟ وايه حكايه الكيانات الغريبه اللي بتقابل بعض البشر زي سيان زي مجاهد زي اللي هنسمع عنها النهارده ماي مي او مايو اللي هتحكي لنا قصه غريبه قوي تعالوا الاول نسمع الفتى الطائش انا كان بيجيني شبه يوميا احداث غريبه ما فيهاش يعني شيء مربك لحد ما اتعرفت على الساحر كان شخص طيب معايا وما كنتش اعرف انه ساحر لكن هنا بدات متاعبي مع الشياطين وعالم الصحراء كان بيعمل لي تسليط بشكل متكرر ونوع التسليط ده كان عباره عن شياطين بيشتغلوا على انهم يخوفوني ويعتدوا عليا بالضرب اول مره كنت نايم في اوضتي زي كل مره وسمعت صوت خبط جامد جدا على السيراميك كانت فيه بروده شديده قوي وكان في حاجه كده زي ما تكون ريحه حاجه ميته الصوت كان بيزيد تدريجيا مع همهمات وكلام مش مفهوم بعدها انا ابتدات اقرا في القران او ما تيسر منه بعدها سمعت الصوت جري في الاوضه وهنا شفت عيون حمرا زي لون الجمر، وبصلي بصة طويلة ورجع، لكنه مظهرش بعدها لحد الصبح. بعد أسبوع من الوقعة دي، كنت جاي البيت متأخر زي عوايدي، كنت داخل البيت وبقفل في الباب، وهنا شفت حد طويل جدا. طوله تقريبا يعني مش عايز أقول عشرة لخمستاشر متر، وكان لابس جلابية واصلة عند ركبته. وكان شايل في ايديه حاجة زي عصاية وقال لي يا مجاهد ما ترد السلام رديت عليه وروحت على طول علشان انا اول عينيا راحت في النوم شفت نفس الشخص ده في النوم وكان بيقول لي انا زعلان منك ما ردتش السلام ليه كنت بقوله بصوت هادي انا ما سمعتكش قال لي لو كررتها تاني هضربك وانا طبعا قلت له حاضر بعدها بكم يوم الساحر عمل علي تسليط قوي جدا كنت بسمع نفس صوت الخبط والصوت اللي كان بيشبه حوافر البقر بعدها لفيت علشان اشوف ايه اللي حصل وياريتني ما بصيت انا شفت شيء طوله تقريبا متر رجلين حوافر بقره وراسه راس انسان بس بقرون ومناخير كانت طويلة وكبيرة وباقي جسمه كان عبارة عن شعر اسود وريحته زي ريحة الحاجة الميتة أنا كنت خلاص هرجع من ريحته بعدها نزل فيا ضرد وكان هو بيصرخ وأنا كنت بصرخ أنا كمان بعدها أنا بدأت أقرأ أوائل سورة البقرة وهنا هو راح واختفى على طول أنا بعد كده نمت عادي وجاني في النوم نفس الشخص الجميل وقال لي هعلمك إزاي ترد التسليط ووراني الطريقة وبعديها بكام يوم الساحر عمل تسليط مرة تانية ونفس الشخص والصوت وعملت الكلام اللي قال لي عليه الشيخ اللي هو الشخص الجميل وده الاسم اللي بحب أناديه بيه. بعد ده كل شيء انتهى في ثواني. تاني يوم اتصل عليا الساحر اللي أنا كنت مفكره <تصفيق> الشخص الطيب. رحت له في مكانه وقال لي أنت إمبارح عملت إيه؟ قلت له ما عملتش حاجة وما كانش يعني بوري حد يعني ما كنتش بوري حد اللي انا بعمله علشان ما كانش في حد هيصدقني علشان كده انا ما قلتلوش حاجه ولما سالني ما قلتلوش اي اجابه شافيه يعني او تريحه قال لي انت عندك سحر وانا هطلعهولك هو قال لي مش عايز منك حاجه قلت له هفكر بعديها انا رحت على البيت لما جيت انام وانا بين النوم واليقظه جاني وراني وراني الحقيقه ان الشخص ده ساحر وقال لي هو اللي بيعمل التسليط ده انا بعد ما عرفت الكلام ده قطعت كل علاقتي بيه بعديها تقريبا بحوالي شهرين كده كنت بعرف يعني ايه جن ويعني ايه شيطان واشكالهم ومكانهم وكمان بدأت اعرف الصحراء والروحانيين والرقاه والدجالين كلهم عرفتهم بواسطة الشيخ وكنت بعرف اشياء عن الشخص هو ما بيعرفهاش بمجرد بس النظر اليه لما بقى وصلت لسن خمستاشر سنة، دي كانت آخر مرة أشوفه فيها لمدة خمس سنين، الخمس سنين دول كانوا جحيم، في آخر يوم جاني فيها قال لي أنا عندي مشكلة همشي أحلها وأجي، ولو اتأخرت عليك هبعتلك أخويا، وقال لي بعد كل صلاة في ورد معين تقوله بعدد معين، وهعرفك إزاي تعرف تصرف العمار. وإزاي تعرف تصرف العوارض عنك. ومش على كده. بالليل لما الساعة وصلت 12 الصبح صحيت على صوت فحيح ونباح كلاب وشفت حاجة عمري عمري ابدا ما كنت أتصور إنها حقيقية. شفت اتنين لا بشر ولا حيوانات. واحد أعرج والتاني بيتنطط. هما كانوا طوال أوي وعندهم قرون في نص راسهم وعندهم ودنين بيوصل طولهم تقريبا للأرض ورجليهم كانت رجلين حمير. الأعرق كان بيقول لي هقتلك. كنت بعيط وبصرخ بأعلى صوتي لكن مع الأسف مفيش حد صحة كان بيضحك ويقول لي مفيش حد هيصحى. هنا أنا افتكرت إنه قال لي تقرأ صورة ياسين علشان تصرف العوارض. وفعلا عملت كده وكل شيء انتهى في ظرف دقيقه. بعد الواقعه دي باسبوع انا صحيت على صوت سويت وهنا لقيت كميه كبيره من الحشرات والافاعي في البيت، ما يعلم بيها الا ربنا. انا في اللحظه دي تمنيت لو اني كنت ميت، بدات اقرا ما تيسر من القران لحد ما انتهى كل شيء. بعدها بايام صحيت على صوت امراه كانت قبيحه جدا، كانت بتصرخ وقاعده على طرف السرير. وكانت في نفس الوقت بتمشي بسرعه كبيره من بدايه السرير لنهايته كانت بتقولي مش هسيبك مفيش حد هيقدر ينقذك مني قراءه سوره ياسين مش هتنفعك انا جربت وقريت ما تيسر من القران بس مفيش اي حاجه اتغيرت بدات تقرب مني تدريجيا معرفتش اعمل ايه وفي لحظتها كنت بقول بيني وبين نفسي انا خلاص انا كده اكيد انتهيت وهنا افتكرت العهد اللي الشيخ وبدأت اقراه ولاحظت ان اثناء القراءه انها بتتأثر لما بقرا بصوت عالي فكنت بعلي صوتي كل شويه لحد ما راحت واختفت. انا بصراحه كنت بخاف انام علشان ما اشوفش الحاجات دي. كانت حياتي ماشيه على كده وكنت بدأت اتعود على الحاجات دي وبعديها يعني لظروف معينه انا رحت المدينه تانية وفي المدينه التانية دي انا شفت الويل. في أول ليلة شفت خيال أسود في زاوية الأوضة، كان في نفس الوقت في حد ورايا بيصرخ، وبعديها أنا اتكلمت معاهم وقلت لهم: أنا مش عايز ااذي حد ولا حد يؤذيني وهم بالفعل اختفوا بعدها، لكن بعد كام يوم وكانت الساعة حوالي 11 كان في حد واقف قرب الباب وبيندهلي، أنا رحت عليه بس ما شفتش حاجة، بعديها جيت أنام حسيت كأن في حاجة تقيلة أوي. وسخنه في نفس الوقت بتحضني من جنبي الايسر لحد ما ايديا الشمال تقلت مع العلم ان انا كنت نايم على جنب اليمين وبعدها لقيته حضني بقوه كانت اضلاعي بتدخل في بعضها بدات اعيط وصرخ بس زي كل مره ما كانش في رد دي كانت من اصعب التجارب اللي مريت بيها كمان في يوم من الايام انا صحيت لقيت شكل قصر زي الاصور القديمه وكان في واحد كان كل اللي موجودين في المكان له لما شافني قال لي أنا ناصور ابن إبليس قلت له طب وأنا مطلوب مني أعمل إيه قال لي أنا عايزك تكون دريعي اليمين وهنعمل شغل سوا قلت له بس أنا مش عايز أشتغل معك كان بيحاول أنه أنا أشتغل معاه بس كنت عند رأيي بعدها بدأ يغريني بالفلوس والنساء وجميع مغريات الدنيا بس انا بدات اردد ايات انا حافظها وهنا بدات اشوف اشكال غريبه دواير ومثلثات ومخطوطات غريبه كان فيها كلام مش مفهوم وهنا وبعد مده اكتشفت ان دي طلاسم تحضير بعديها كان بيجيني حد في النوم بيعلمني كلام وحاجات انا ما كنتش بفهمها بس لما كنت بصحى على طول كنت ببقى فاكرهم واكيد اللي فهمته بعد كده انها تمائم وتعويذات واقسام تحضير فكنت معرفتش يعني معرفش اعمل ايه ورحت بعديها لصديق ليا كان ابوه بيفهم في الكلام ده وقلت له على كل حاجة بتحصل معي بالتفصيل فقال لي انت ربنا بيحبك علشان كده بعتلك الشخص ده علشان يحرسك ويعلمك طريق الحق اما اللي كان بيجيلي في النوم ده عبارة عن شيطان عايز ياخدك لطريق تاني واداني طريق ازاي اوقف اللي بيحصل معايا ده كانت الطريقة ممتازة لما بقى وصلت لسن 19 سنة كان اخر حاجة شفتها شفت تمساح ما يعلم به الا ربنا طوله بيكون حوالي عشرين مرة حجم التمساح حجمه يعني زي ما يكون عمارة بدورين كان بيحاول يعني ان هو يقرب مني وانا كنت بحاول اصلي واعيط وصرخ بس زي كل مرة ما كانش فيه حد بيصحى بعد ساعة تقريبا وهو بيحاول بدأت اقرا صورة ياسين وبعدين مشى بعدها أنا شفت ضفدع كان أكبر من الفيل يمكن تلت أضعافه وكان كأنه بيجر قطر كبير حسيت في لحظة أن روحي بتطلع مني فضلت اعيط واصرخ لحد ما حلقي وجعني بس زي كل مرة ما كانش في حد بيرد بعد عشر دقايق انتهى كل شيء فضلت على الوضع ده أكتر من تلت شهور مفيش حاجة بتجيني بس كنت بشوف الجن والشياطين بجميع أشكالهم وكنت بشوف مساكنهم وكل شيء لما وصلت لسن 21 سنة كنت أنا الشخص الوحيد بين أصحابي اللي ما بخافش من حاجة اسمها جن وشياطين وفي ليلة كنت قاعد بقرا الورد بتاعي وظهر لي أطياف لونها أبيض بعديها دخان مال الأوضة وفجأة ظهر شخص من العدم بصراحة الشخص ده كان جميل ونظيف وكان بيبتسم سلم علي ورديت عليه السلام قال لي انا اسمي كاف انا مقدرش اقول اسمه لاسباب شخصية وقال لي انا ملك ملوك الجن ووراني ازاي احضره وازاي اصرفه كنت بحضر جميع انواع الجن وده بصرف يعني وازاي بصرفهم كنت بعرف ازاي ان انا بصرفهم وازاي اجيب السحر وازاي افكه هو عرفني على أكثر من الفين شخص من الجن فيهم ملوك وامراء وملكات واميرات من ضمنهم كانت بتجيني واحده جميله جدا بتلبس فستان احمر ولابسه غوشتين من الذهب انا عمري ما شفت زيها كان في خاتم ذهب كانت كمان بتلبسه دايما وكانت لابسه شبشب كعب على لون الاحمر صراحه كانت جميله قوي كانت كلمه جميله بسيطه في حقها هي قالت لي انا عايز اتجوزك هو انا رفضت على طول لكنها كانت مصرة على الموضوع بس أنا أصريت على رأيي، بعدها هي مشت. قمت حضرت الشيخ وسألته عنها، قال لي دي بنت الملك الأحمر، هي من الجن السفلي، ودي ممكن تاخدك لطريق سيء جدا، أوعى تتفتن بيها. أنا فعلا سمعت كلامه وكانت بتجيني بشكل مستمر، بتحاول معايا، وأنا كنت عند رأيي. لما هي حست نفسها فشلت بدأت تغريني اني امارس معاها الجنس انا كنت برفض وبحاول ان انا مبصلهاش بعدها ما حضرت الشيخ وقلت له يا ريت تخليها ما تجنيش هنا وهو قال لي خلاص اعتبر امرك مجاب بعدها حلمت بشيخ ومعاه مجموعة من الناس كنا في مكان زي صالة احتفالات كبيرة جدا هو اداني سبحة وعمة وعصايا وقال لي انت كده بقيت شيخ وبقيت يحكم كل الممالك اللي انا بحكمها. أخدت العهد وبعدها كنت بتكلم مع صديق ليا وبدأت أقوله إني معايا ملك من ملوك الجن. هو ما صدقنيش. على طول كنت أنا بدأت أطلع الأسرار وهو كان لي ما أقولش لحد. بالليل جالي وقال لي يلا بينا عندنا محكمة. أنا بالفعل رحت معاه المحكمة. كان في ثلاثة من القضاة وفي ست كانت قاعدة علي منهم كانت بتقول وبتصرخ بصوت عالي لازم يتقتل وكان الشيخ بيقول لا احنا هنحكم عليه بحجب مؤقت واتحكم عليا بحجب سبع ايام الحجب هنا مفيش اي حد من الجن اللي معايا يتواصل معايا لحد ما المدة دي تنتهي ولو كسر القوانين بيتسجن لمدة عشر سنين ده اقل واجب وبعديها جالي وقالي هاخدك لمكان جميل أنا رحت معاه كان المكان زي القرية بيته كانت زي البيوت اللي هناك يعني كانت زي البيوت القديمة بنيانها كان من طين وهناك صلينا مع بعض الصبح كان بيوديني أماكن زي الجنينة نقعد كلنا ونحكي ونضحك ونتبسط مع العلم إن المحكمة والأماكن اللي كان بيوديها لي كلها كانت في النوم مش في اليقظة دي طبعا كانت قصتي مع ملك ملوك الجان اللي كنت بتحايل معاه اكتر من شهر علشان يوافق احكي القصة دي وهو وافق بس بشرط ان في بعض المعلومات اقوم بإخفائها وان انا ما اذكرش اي حاجة عنه هو شخصيا لان ده ممكن يمثل مشاكل لي انا شخصيا والله على ما اقول شهيد الفتى الطائش هو كان اخر قصة معانا في حلقة الليلة والحقيقه يعني لما بنسمع قصص بالتفاصيل الغريبه والغامضه دي بتخلينا نتساءل هل فعلا الاحداث دي ممكن تكون حقيقيه؟ هل ممكن يكون في عالم موازي لعالمنا زي ما مايو كانت بتحكي؟ هل يعني اللا معقول انا عايز اسمي الحلقه دي حلقه الله معقول من كتر الاحداث الغريبه اللي عشناها وسمعناها سوا انا طبعا ما بقولش ان انا مصدق الفتى الطائش او بكذبه اطلاقا وما بعملش كده مع اي حد من اللي بيبعت قصصه لاني متأكد ان كل واحد فينا بيحكي عن التجربة زي ما عاشها وطبقا لمشاعره مسألة بقى التجذيب والتصديق دي مسألة شخصية بترجع لكل واحد فينا بيسمع القصص دي لكن انا بعد ما سمعت الصيان وعلى مدار 25 حلقة بقى عندي استعداد كبير قوي ان انا اصدق كتير جدا من اللي انا بسمعه. هبه الله، هبه الله من اصدقاء مستر كايرو المميزين، والحقيقه هي كانت بعتت لنا تجربه من فتره، والنهارده هتبعت لنا تجربه تانية عاشتها هي واخوها، وانا هسيبكم مش هتكلم يعني مش مش هشرح اكتر من كده، هندخل في الموضوع على طول ونسمع هبه الله وهي بتكمل حكايتها او بتحكي لنا تفاصيل جديدة وتجربة عاشتها هي واخوها السلام عليكم مستر كايرو انا بشكر كل طلب اني اكمل قصتي بصوا بقى انا التجربة اللي هحكيها لكم دي تجربة انا اقسم بالله اني عشتها بكل تفاصيلها انا كنت بقعد انا واخويا فترات طويلة في البيت لوحدنا كنت دايما بشوف ساعة الحائط اللي كان فوقها راس غزالة متحنطة كنت بشوف كائنات صغيرة على العقارب وأقسم بالله أني كنت بشوفها كانت طالعه نزلة على عقارب الساعة بعد الواقع دي أو بعد التجربة دي بفترة سفرنا العراق وتحديدا سفرنا في منطقة اسمها الحلة في محافظة بابل كان جنب بيتنا في ساحرة وكنت دايما وأنا راجع من المدرسة تقف على الباب وتقولي أنا عوزاكي أنا كنت باجري وكانت أمي دايما تحذرني من الكلام مع الغرباء لحد ما جيت مرة لقيتها عندنا في البيت ولقيتها صاحبة, يعني صاحبة أمي بس أمي عمرها ما راحت ليها فمرة لقيتها بتقول لي تعالي ودخلت عندها لأنها خلاص ما بقتش غريبة بالنسبة لي دي بتيجي تزو أمي لقيتها حتى أكتر من مئة برص أقسم بالله رصاهم فوق بعض يعني حطاهم فوق بعض وعايزاني أدوس عليهم بصباع رجل اليمين يعني عايزة بصباع رجل اليمين تحديدا أدوس على روس البورس ده اللي هم الميت بورس أنا قعدت اعيط واصوت لكن جزها كتفني ومسك رجلي وداس على رأسهم كنت سمع صوت تكسير عظام رأسهم وحسي بيه أنا لو فضلت أقول من هنا الميت سنة قدام أنا قد إيه كنت خايفة وقرفانة محدش ممكن يستوعب ابدا مشاعري اللي عشتها في اللحظات دي. روحت لامي منهاره وقلت لامي وامي على طول راحت لها وبهدلتها، لكن الساحره قالت لها بنتك زوهريه ومحتاجه لفتح بصيره. طبعا لا امي فهمت ولا انا فهمت. كان قرار امي ان احنا نعزل من المنطقه دي، وفعلا احنا عزلنا وروحنا الحمزه الشرقي المتحتية لأني عنيد في البيت ده من أرواح شريرة، البيت كان طابقين أرضي ودور فوق، والحمام كمان كان مصبوب بصبة أسمنت في الأرض، يعني مفيش سيراميك. الحمام كان عبارة عن دش وبلاعة بس، التواليت كان موجود خارج المنزل ككل البيوت في العراق. في الوقت ده المهم يعني كنت بدخل الحمام وأسمع أصوات غريبة الصبة الأرضية كانت بتتنفخ وكنت بشوف ظل مخيف في الفترة دي انا كنت طفلة عندي 8 سنين فكنت بخاف استحمى وخاف اعدي من جنب الحمام والصبة الارضية كانت بتتكسر يعني كان يصبها ابويا شهرين وتنكسر تاني والدي كان جايب كلب صغير وكان دايما الكلب ده بينبح ويجي جنب الحمام ويجري ويعمل صوت بكاء وينزل ودامه من الخوف فبابا بقى يربطه برة في حوش البيت الكلب ده كبر معانا وفي مرة في عز الظهر في وقت القيلولة أمي كانت بتطلع مية للكلب وأكل لقت الكلب بيزوم على الديوانية الديوانية دي في العراق عبارة عن مجلس الضيافة حسيت إن أو ماما يعني حست أن في حد دخل المجلس فتحت المجلس ودخلت ملقتش حد بس أمي حست أنها دخلت في ثلاجه وبتقول إن جسمها أشعر. طلعت بعدها تدي الأكل للكلب، لكن الكلب اللي هي مربيّاه زام عليها وعض إيديها، كان بيرتعش وده مستحيل، الكلاب ما بتعملش كده، الكلاب وفية جدًا، مستحيل تعمل كده مع صاحبها. واللي فات بقى زي ما وليد جمال بيقول حمادة واللي جاي حمادة تاني. أمي بقت تعاني من اللبس، أمي اتلبست الله يرحمها ويغفر لها ما تنسوهاش بالدعاء لانها اكرمتني فاكرموها وبقت تصلي بالعافيه كانت بتقوم تصوت وتشد في شعرها بالرغم انها حافظه لكل الفرائض وما بتفوتش فرض وفي مره قالت لي ما تخافيش مني لان انا كنت بخاف منها جدا واهرب منها لاني كنت بشوفها مخيفه وشايفه يعني شايفاها كانها كيان تاني غير امي قالت لي لما نادي عليكي انت واخوكي ما تجوش أنا جوايا حاجة وحشة وأنا خايفة اموتكم وطبعا أصلا أنا نفسي يعني كان نفسي أطفش من الرعب ده كمان جاية تقول لي هموتكم فضلت أمي تعاني وإحنا نعاني راحت لشيوخ ومفيش فايدة لحد ما لقيتها بتنادي عليا وبتقول لي تعالي يا هبة ونادت لأخويا كمان وأنا كنت بقول له ما تروحش هتموتك لدرجة إن أخويا من خوفه جرى في الحوش ووقع وانا بقيت اسحبه على الارض وابعده اللي طلع ونادى ده ما كانش امي ده كان كائن اسود طويل جدا مشعث الشعر كان لونه اسود ورجليه طويلة يعني ركبته كانت قد الدورين وصوته كان يهز جبل انا مش عارفة محدش سمع غيرنا ازاي فتحت باب البيت وجريت واخدت اخويا وبعدها رجعنا لما امي دورت علينا ونادت بصوتها فضلت أمي تصلي وتدعي لمدة ست شهور لحد ما صحيت في مرة لقيت وشها منور لقيتها بتقولي أنا عارفة أن أنا كنت ملبوسة أنت مش هتفهمي دلوقتي المهم أن ربنا سبحانه وتعالى أغثني وشفت النهاردة في المنام أن اتفتح لي حفرة كبيرة ودخل فيها حد واندفن وكان بيصوت وده علشان أنا بقيت بسبح بإثم المغيث اغثني يا الله وربنا اغثني امي كانت بتسبح دايما باسم المغيث لحد ما اغثها الذي لا يغفل ولا ينام وامي وطبعا كلكم هتسالوا طب فين ابويا من كل ده ابويا كان بيحب واحده تانيه وكان هيتجوزها والواحده دي كانت صديقه لامي وهي اللي كانت بعتها الجن بتوكيل من الساحر وابويا بقى كان هايص وامي وانا واخويا كنا لايصين. وهكمل لكم لو فعلا حسيتوا ان احداث تجربتي تشدكم وعجباكم بشكر هبه على التفاصيل الغريبه اللي حكتها لنا في قصتها النهارده. واكيد زي ما بنقول دايما اللا معقول هو العالم اللي احنا عايشين فيه. بنشوف الامور على غير ما بتكون. ده هو يعني اقرب تبسيط للي بيحصل حوالينا ومش بنلاقي له تفسير تعالوا دلوقتي بقى هنقلكم لقصة من اغرب القصص اللي ممكن تسمعوها في حياتكم هي قصه مثيره ومرعبه وغامضه جدا والغموض هو التيمه او هو العنوان الرئيسي للاحداث اللي هتسمعوها حالا تعالوا نسمع مايو او مي وحكايتها الغريبه اللي فاكر من كام شهر أنا كنت نشرت تجربة كانت غامضة وغريبة المي أو مايو، كانت بتحكي فيها إنها عاشت تجربة في عالم اللا معقول في طفولتها، لما قدرت إنها تتنقل بين عالمين متوازيين، هي تقصد بين زمانين ومكانين مختلفين لكن في الوقت نفسه، يعني بتبقى في عالم وتنقل لعالم تاني، وبعدين ترجع للعالم اللي إحنا فيه ده، في الوقت نفسه طبعا التجربة كانت صعبة على كتير انهم يستوعبوها ويتقبلوها لانها حاجة مش منطقية العقل البشري العادي ما بيقدرش يستوعب الكلام ده لكن انا في وقت ما زعت القصة بتاعها اول مرة او تجربتها الاولانية اكدت اني مصدق كل حرف ما يقالده ليه لاني عشت تجربة مشابهة في مرحلة معينة من حياتي واتكلمت عنها في حكايات شارع واحد وفي آه زام وظام سرها الليله بقى مايو حابه تكمل معانا جانب جديد من تجربتها وحكايتها انا برضو هعمل اللي عملته معاها اول مره انا هنقل التجربه ليكم وهقراها زي ما مايو كتبتها بالظبط وبدون اي تدخل مني باعاده صياغه او حذف او اضافه تعالوا نسمع مايو بتقول ايه تقريبا انا مش بحرم الحقيقه انا عايزه احكي لك ازاي ده حصل لأنه مش طبيعي زي كل حاجة في حياتي من عمر 15 سنة وانا حظي مع الارتباط للأسف غريب ومؤلم وعشت حياة مليانة بالمغامرات الغير موفقة انا مش هرمي باللوم على حد لكن يمكن ان كان ليا دخل في عدم التوفيق ده سواء بوعي مني او لا المهم احنا اتفقنا ان حساب الزمن والمكان ملهوش قواعد فخلينا نتفق ان الحكاية دي قاعدتها الوحيدة ان مش هيكون ليها قواعد او تسلسل زمني او منطق هبدأ من اخر حدث في الحكاية لان احيانا النهاية بتكون بداية بداية مرحلة جديدة بعد حياة شاقة من الصعاب والغربة والوحدة والشقة اخيرا لقيت نفسي لقيت مي عرفت مين هي واول خيط للمعرفة بيبدأ من الفهم يعني مستحيل تتقبل شيء او شخص او واقع الا لما تفهمه انا بعد ما لقيت نقطة التوازن جوايا وعرفت ان معركتي مش مع الحياة المعركة الحقيقية مع نفسك وبالتحديد مع هوى نفسك وان توحدك مع الخالق سبحانه وتعالى هو مفتاح كل شيء هو الملجأ والمفر والمعين والمدد الحقيقي وإحنا كبشر مش مطلوب مننا إلا التسليم التام لإرادته وقدره ساعتها بس بتيجي الإشارات بعد رحلة طويلة من الشقاء والتخبط جت العلامات توجه وترشد وأحيانا كمان تنفر من السقوط أنا عندي 37 سنة مش عايزة احكي عن سنين عمري واللي شفته فيهم ولا عايزة اشتكي ولا طالبه اجابات او مساعدة بس انا عايزة اوصل صوتي لكل مبتلي يعني لا منجا ولا مفر ولا ملجأ من الله سبحانه وتعالى الا ليه الانسان صنع الله وفيه من روح الله وصفاته وفطرته وهي ابرة البوصله اللي بترشدك في عز التوهان والضياع للطريق الله سبحانه مش محتاج وسيط علشان يسمعك ولا طريقة ولا صاحب سبحانه الفكرة نفسها هي تعدي السافر ووقح على ذات الله ربنا مش في مكان معين محتاجين نعرف نوصله ازاي لان ربنا في كل مكان وزمان بل هو المكان والزمان ورب كل شيء رب العاصي قبل الولي رب التائب والمبتلى ورب حتى الكافر به كتير نصحوني أروح لمعالج أوراقي أو أحرق بخور وكنت أقول معرفش إيه كم مرة بس دايما كنت برفض عقلي مش قادر يستوعب الطريق ده سؤال واحد كان بيلح علي هو ربنا محتاج معين أو كود يعني علشان أفتح بيه وأجيب اجابه لطلبي هل كل ما احب اطلب حاجه من ربنا لازم يبقى فيه كود معين هل باب ربنا محتاج شفره علشان اوصله ولا جل في علاه يعلم السر وما يخفى وان دي العيب عدوي وعدو بني جنسي علشان يضلنا انا رفضت واصريت وعبدته حتى اتاني اليقين انا مش هقول شفت ايه ولا كان بيحصل لي ايه ولا العكوسات والمفارقات الغريبة اللي كنت بتعرض لها بس هقول لك ايه اللي حصل لما تجاهلتها وتمسكت بحبل الله بالرغم من كل المعاصي اللي كنت بقع فيها احيانا كبشر وضعف العزيمة احيانا اخرى في يوم صعب زي ايام كتيرة مرت علي انا نجيت ربنا مش بيأس لكن برجاء وإيمان وأمل في مدد من عنده وبعدها نمت أنا نمت لكن ما رحتش لعالم الأحلام أو الكوابيس أو أي عالم بنروح له في نومنا لكني رحت لعالم حقيقي واقعي وإحساسي بيه كان أقرب للحقيقة وأقوى من أي واقع عشته أنا ما كنتش نايمة ولا كنت بحلم كنت موجودة وحاسة بكل شيء بيحصل وحواسي كلها كانت منتبهه، كان واقع حقيقي أكتر من أي لحظة عشتها، أنا كنت في بيت قديم مألوف، إحساسه وألفته يعني كانت محسساني إن أنا عارفة المكان ده، كأنه بيت جدتي، وكنت في أوضة نوم، ودخلت عليا ست ملفوفة بالسواد وكان ليها هيبة، كانت هيبتها واضحة، كان واضح إن لها شأن لأن كان ليها تابعين لا يتخطوها ويبدو انهم حرس. الست دي طلعت لي ورقه صغيره كان واضح انها مقطوعه بشكل عشوائي من صفحه قديمه وقالت لي اقريها. بصيت فيها ومعرفتش افهم منها اي حاجه. حروفها كانت شبه اللغه العربيه لكن مالهاش معنى. رجعتها لها وقلت لها انا مش فاهمه ده ايه. كانت الاجابات والافكار بتيجي في ذهني من غير ما تنطقها. فسألتها: ده سحر؟ قالت لي: اقري تاني. ساعتها جالي اليقين والإجابة: إن ده سبب شقائي كل السنين دي، سبب مرضي الدائم، وعدم توفيقي. رجعت لها الورقة وأنا ماليني إحساس غريب بالحزن، فقالت لي: ما تخافيش خلاص، اتفك. سألتها: طب مين عمل فيا كده وليه؟ جاوبتني إنها ما تقدرش تقول لإن اللي عملت كده تابت وإنها كانت خايفة على جزها مني وإن ده كله حصل من سنة 2012 لكن دلوقتي بإذن الله مع توبة الست وتحررها هي كمان اتفك أنا ما فهمتش هي اتحررت من إيه كان في أسئلة كتير في راسي لحد منبهتني وقالتلي خلي بالك هو اتفك لكن الأثر لسه مرتبط بيكي ومسؤوليتك انك تتخلصي منه بمجرد انتهاءها من كلامها فوجئت بثقل على ظهري حمل كده مش قادر اشيله بيضغط على ظهري خلاني اتجه لاقرب مكان لي وهو السرير ومع كل ده انا فوجئت بانسحابها لكن مش التام لكنه كان انسحاب كافي انها تقف هي وأتبعها يراقبوني من قدام باب الاوضه وهي بتوجه لي فكره واحده انت عارفة ايه اللي يتعمل وتقدري عليه كانوا بيرقبوني وانا بيتملكني كيان اسود لزج فوق ظهري اللي عنيت من الامه سنين وهنا بدأت معركة انا عارفة ان تجربتي فيها فلسفة كتير وعارفة ان تجربتي مش هيتقبلها كتير برضو هتبقى صعبه عليهم او فيهاش التفاصيل اللي هما بيدوروا عليها لكن صدقوني انا لما بحكي بحكي اللي بيجي في قلبي انا بحكي بكل صدق وبكل صراحه ما بخبيش حرف واحد لو حابين ان انا اكمل باقي تفاصيل تجربتي قولولي كملي يا مايو ماي او مايو بشكر كتير على تجربتك اللي يعني لفت نظري فيها اهم جزئيه وهي إن دايما بتسلمي المساله للخالق سبحانه وتعالى وده اجمل شيء وده اللي دايما بقوله من كل يعني في كل حلقات مستر كايرو دايما بأكد لا ساحر بينفع لا دجال بينفع ولا امثال مشايخ بينفعوا كل ده ما بينفعش يا جماعه ما بيحلش المسائل دي غير الخالق سبحانه وتعالى ده الملجأ الوحيد اللي ممكن نلجأ له وما تقولوش أصل فلان أصل علان أصل ده مبروك كل الكلام ده لا قيمة له الحل في يد الخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويمكن أنا أديت مثال بسيط وسريع الحلقة اللي فاتت لما قلت لما حد بيكون مريض مريض جدا عنده مرض عضال زي السرطان مثلا وما لوش علاج ما لوش حل ما فيش دكاترة بتنفع ما فيش أدوية بتنفع لكن اللي بينفع وبيصنع المعجزة حقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى يبقى اللجوء يكون لمين لطبيب؟ لدواء؟ ولا للخالق في الحالة دي ده تحديداً اللي بنتكلم عنه لما نمر بأزمة من النوعية دي نلجأ لمالك الكون وده طبعاً رأيي الشخصي مش بفرضه على حد مرة تانية بنرجع للألم الذهبي إيمان حسن المبدعة وصياغتها الجميلة وهنا النهاردة وفي تحديدا في القصة او التجربة اللي هتحكي لنا حالا هي من التجارب اللي بيستناها جمهور ميستر كايرو كل يوم سبت الساحر الاردني التائب ميم وطبعا الساحر الاردني التائب دايما كل يوم سبت بيطلع لنا تجربة جديدة يكون حد يعرفه مر بيها او هو شخصيا مر بيها النهاردة هيحكي لنا تجربة حقيقية مثيرة غامضه ومخيفة وبرضه تعتبر من ضمن معقول اللي احنا بنسمعه في حلقة الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وعطرة لمستر كايرو وكل فرد في عيلة مستر كايرو الجميلة خلينا نبدأ على طول ونقول بسم الله خليل شاب في أوائل 30 من عمره كان بيشتغل في تصليح الأجهزة الكهربائية هو عازب وكان مقضي حياته في الرحلات بيأجر عربيات مصاريف كتير يعني هو كان عايش حياته بالطول والعرض لغاية لما تعرض لحدثة حادثه سير خلاه قاعد في البيت لمدة شهرين كسور وردود وجروح المهم بعد ما خف جاله واحد صاحبه اسمه إبراهيم كان بيشتغل في مجال شركات الأمن وعرض عليه يشتغل معاه في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها وافق خليل وفعلا اتقدم للوظيفة وبعتوه لمكان شغله الجديد المكان ده كان عبارة عن هنجر كبير مقفول محجوز عليه من البنك وكان شغله في الليل لغاية الصبح المرتب اللي كان بياخده كان كويس وفي اول ليله من شغله اتعرف على زميله اللي بيقف مكانه في النهار وعرفه على كل حاجه وفضل يقول له ده الحمام الخاص بينا وهنا ميه الشرب ودي اوضه الامن الخاصه بينا وقال له انه بيقفل باب الساحه اللي قدام الهنجر وقال له كمان وأوعى تفتح الباب لاي حد مهما كان حتى لو كنت انا بنفسي وده شاي وقهوه ومشى بعد ساعه خليل اخذ جوله حوالين الهنجر وكان مقفول من كل مكان كان مستودع للمواد الاوليه رجع بعدها للاوضه وجهز العشاء اتعشى وهو كان من النوع اللي بيحب يشرب شيشة او ارجيلة وعمل شاي وقعد في الساحة وكل حاجة كانت ماشيه تمام وعادي ومفيش اي حاجة لغاية الساعة اتناشر نص الليل هنا سمع طقطقة من ناحية الباب اللي كان قريب من باب الهنجر زي ما يكون حد بيخبط عليه قام يشوف مين ملقاش حد، رجع وقعد مكانه وقال يمكن تكون مثلا طائر أو قطة أو أي حاجة يعني، المهم كمل سهرته ولمح حاجة غريبة مشيت بسرعة من قدامه، ظل أسود صغير، قال لنفسه: الظاهر إني تعبت وعايز أنام، أنا هخلص الشيشة والشاي وأدخل أنام، وبالفعل بعد ما خلص فرد الفرشة بتاعته ومخدته والبطانية وفرد نفسه على الفرشة واتغطى وقتها سمع الصوت بينادي عليه هو ركز شوية مع الصوت لانه زي ما يكون صوت بعيد وواطي لقاه صوت ست قام وفضل يلف في المكان ملقاش حاجة رجع ونام لغاية الساعة سبعة الصبح وهنا جاله زميله وساله ليلتك كانت عامله ازاي رد عليه خليل وقال له تمام الحمد لله سلم عليه وروح على بيته كان ابوه وامه مستنينه علشان يفطروا مع بعض هو فطر ونام ساعتين وقام لبس وكلم واحد علشان يخرجوا مع بعض يغيروا جو على حوالي الساعه ستة كان رجع البيت وجاهز نفسه للشغل واشترى كل حاجة ممكن يحتاجها وهو قاعد لوحده في الشغل وراح واستلم من زميله الشغل وبعدها حضر لنفسه العشاء والشيشة وقعد بره الهنجر لأن الجو كان جميل جدا وقعد وشغل تليفونه على أغاني وفضل يسمعها وتكرر تاني نفس اللي حصل معاه الليلة اللي قبلها. بس على اكتر الخط اصله زاد والصوت فضل ينده عليه وهو فضل يقول مين مين لكن مفيش حد رد عليه وهو قاعد لاحظ ان خياله اللي طالع من نور الاوضه كان خيال كبير وشكله غريب هو بص وراه لكنه ملقاش حاجه سمع زي همس الهمس كان بيقول خليل 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 وفضل ينده هو ينده ويقول مين مين هنا مين اللي مين اللي بينده اسمي وفي اللحظة دي هو فعلا خاف من اللي بيحصل كان بيقول نفسه هم مين دول مين اللي بيناديني ده فاتصل بزميله وحكاله اللي حصل رد عليه زميله بصوت متردد وقال له لا ما انت تشكلك بس عايز تنام ولا حاجه ولا يمكن يكون بيتهيالك بس زي ما قلت لك اياك تفتح الباب لاي سبب او لاي حد وقتها حس خليل انه يعرف حاجه ومخبي عليه ومش عايز يحكي عنها دخل الاوضه ولما دخل الاوضه عين خليل جت على أرقام تليفونات كتيرة وأسماء، وبعدها نام لحد الصبح، لما حضر زميله سأله خليل: هي الأسماء والأرقام دي بتاعت مين؟ وقتها طلب منه زميله إنه يقعد وقال له: إسمع خليل كل الأسماء والتليفونات دي كانوا شغالين هنا قبلك لكنهم مكانوش بيطولوا في الشغل يعني، كان كبيرهم شهر أو اتنين وبيقدموا استقالتهم. رد خليل عليه طب ليه؟ هو احنا هنا بنحرس ايه بالظبط؟ زميله بسرعه قال له المكان اللي انا وانت بنحرسه ده مسكون وحصلت فيه حاجات كتير زي الاصوات اللي بتسمعها والخبط. هنا رد خليل وقال طب والخيالات والهمس انا حسيت بيهم لكن خليل بعد اللي عرفه اتحدى نفسه وقال ان هو محتاج للشغل ومش هينفع انه يسيبه وقال كمان انه هيشغل القرآن احسن من الاغاني وفعلا عمل كل حاجة وبدأت الامور تهدى شوية بشوية بس كان بيسمع صوت ضعيف لما بيخرج يتمشى بره الهنجر الصوت ده كان صوت عياط كان بيفضل يبص شمال ويمين وينادي ويقول انا عارف انكم موجودين حوالي انتوا عايزين مني ايه ما تسيبوني في حالي سمع الصوت بيرد عليه وبيقول له انا هنا جوه العنجر انا محبوسه حررني وهكون لك خدامه رد خليل احررك احررك من ايه وانت مين ردت عليه وقالت له انا روان من بنات الجان اسمع حررني وانا اطيعك في كل حاجه انت عايزها سكت خليل وفكر هي ممكن تديله ايه وهي كانها أردت أفكاره وقالت له: أنا أقسم لك إن أنا صادقة رد خليل عليها: طيب أنا إزاي أحررك؟ أنا أنا ما أعرفش عايزاني يعني أفتح لك الباب ولا أعمل إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم قصدك. ردت عليه بصوت ناعم مجروح: تحت العتبة في حجاب متخيط بخيط أحمر. طلعه واكتب أول ثلاث كلمات منه وقول اعذروني أنا مش هقدر أقول الطلسم. هو كسر العتبة وطلع الحجاب وعمل كل حاجة هي قالتله عليها. وبعد عشر دقايق اتجسدتله بشكل مش طبيعي. كانت جميلة جداً لابسة فستان أصفر وعليه خطوط من ذهب وفضة. بصلها مذهول وقال لها انت مين هي ضحكه ضحكه كبيره كلها انوثه وقالت له انا روحان اميره من الجن رد خليل ايه ده انت اللي كنت جوه الهنجر ردت عليه وقالت له اه انا هي بقى اللي بقى ليك يا سيدي وانا اللي هخليك غني وشورت على شنطه خليل اللي كان بيجيب فيها اكله وشربه وقالت له افتح الشنطه دي خليل قال لها ليه دي 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 شنطتي اللي جواها دي حاجتي وانا عارفها كويس افتحها بس افتحها اسمع اللي بقولك عليه فتحها خليل وهنا كانت المفاجاه كان فيها مبلغ كويس تقريبا قد مرتبه خمس مرات وقالت له دول علشانك واي حاجه عايزها انا بنفسي هجيبها لك ودته خاتم من نحاس عليه خرزة زرقة طبعا خليل ساب الشغل وأجر شقة وفراشها وكانت كل أسبوع بتروح له وتديله الفلوس اللي تكفيه وزيادة واستمر الحال على كده لغاية في يوم جات له قبل ميعادها بيومين خليل استغرب هي قالت له أنا كنت بخدم شاب اسمه سند وعملت له كل حاجة، بس طلب مني طلسم ملكة الجن سارة، فأنا خفت وقلت له ما اقدرش، أنا أخاف منها تحبسني أو تقتلني. هو زعل وقال لي على جميع الأحوال أنت مأمورة مني وأنا عايز الطلسم، علشان سارة ضليعة في سحر الأنساب ولما أنا رفضت حبسني وطلسم المكان لغاية ما أنت جيت، وعلى فكرة انا حبيتك ايه رايك بقى نتجوز اتفاجئ خليل وقال لها ازاي يعني نتجوز وهو ينفع انت جنيه وانا من البشر يعني مستحيل ده يحصل ما تخافش انا هكون ليك زوجه صالحه ومخلصه وسيبك بقى من الناس وكلامهم مصلحتك اهم طب طب طب, طب خلينا فكر فكر وبعدها نادي عليا بس انت لازم تعرف إن أنا حبيتك وحب أعيش معاك. بعد يومين من التفكير، على فكرة في اليومين دول ما شافش النوم غير أربع ساعات. قام باستدعائها وجت. وسألته: ها فكرت؟ آه آه أنا موافق بس آه بص بص بص. خلاص بكرة بالليل أنا هجي لك ومعايا أهلي علشان يباركوا جوازنا، وهجيب معايا كل حاجة مطلوبة يعني. بس أنت هات معاك بخور. وقالت له على اسم معين كان بخور ريحته لتنا وعلشان كده خليل استغرب ليه البخور ده بالذات هو ما حطش في دماغه وشغل البخور اللي كانت ريحته زي العفن وحاجه فظيعه واستدعاها بعدها حس خليل بحراره جامده جدا جوه الاوضه وغاب بعدها عن الوعي بعد ساعه صحى لقاها في السرير وهو جنبها فاق وفضل يسال انا فين انت معايا حس خليل ان جسمه كله عرق قام واخد دش وكان عايز يشرب قهوه وهي زي ما تكون قرت افكاره عملت له القهوه خرج يشوف اهله وهو في الطريق شاف ست عجوزه الست دي شورت له بايديها راح لها وقال لها اه ايوه حاجه اقدر اساعدك في حاجه بصت هي بصه غريبه وقالت له اتقي الله انت واقع وقعه مش سهله طبعا خليل استغرب وقال لها انت تقصدي ايه مين ده اللي واقع وقعه مش سهله انت بتتكلمي عن مين هي ردت عليه وقالت له انت بتكلم عنك انت أيوة انت عارف مراتك اللي معاك دي تبقى مين دي من اخبث بنات الجن هتيجي في يوم وهتخليك تخسر اعز الناس عندك ثابته بعدها ومشيت وفضل خليل الان وفضل يسأل نفسه طب هي عرفت منين وايه مصلحتها انها لي الكلام ده رجع على بيته وعمل قهوة وولع الشيشة وقعد في البلكونة يفكر في اللي حصل والكلام اللي سمعه من الست العجوزة بعد ساعة حضرت روهان وكان باين على وشها القلق سألها خليل انت مالك في وشك مخطوف كده ليه؟ لا 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 ما فيش حاجة انت شفت مين في الطريق وانت رايح لأهلك النهاردة لا ابدا ولا حد. ضحكت ضحكه مش حلوه وكررت نفس السؤال عليه. خليل هنا حس انها عارفه فرد عليها وقال لها انا شفت واحده ست عجوزه وقالت لي كلام غريب بس بس صدقيني انا انا ما صدقتهاش. على فكره اللي انت شفتها النهارده دي مش عجوزه دي روجينا جنيه بتدور عليا. اكيد الساحر اللي انا كنت بختمه عارف اني اتحررت وهنا بقى في شرط. علشان روهان تفضل حرة يعني يا إما يتنفذ أو أتسجن تاني أو حتى أموت أن أنت بقى يا خليل لازم تتسحب للعالم بتاعي أو دمك يكون مقابل حريتي طبعا خليل خاف وما بقاش يعني عارف يعمل إيه وإيه الحل وقتها قرر أنه يروح لشيخ أو بالأصح يعني دجال علشان يشوف حل وهو بيحكي للدجال كل اللي حصل اول ما سمع اسم روجينا خاف وترعب وقال له لا انا مش هقدر اعملك حاجه انت تخرج بره بيتي حالا خرج خليل وهو مش عارف يعمل ايه يعني روهان ولا روجينا هو في النص فكر ساعتها ان روهان قررت تضحي بيه راح على أهله وهو خايف ومرعوب وأهله فضلوا يسألوه هو أنت ساكت ليه وفيك إيه ما كانش على لسانه غير كلمة واحدة أنا خلاص هموت وحكى على كل حاجة أبوه بعدها فضل يدور على حد يحل المشكلة وفضل يسأل ويسأل لحد ما دلوه عليا اتصل بيا وحكالي كل حاجه، وفعلا انا رحت له، هو لما شافني فضل يصرخ ويسب ويتوعد، كان بيقول: انا مش هخرج منه، سيبوني انا بحبه. هي كانت من نساء مرضت الجن المطرودين من عالمهم، تخيل المارد طبعا شيطان شرس قذر، فما بالك بالمطرودين منهم. حضرت اللي معايا وبدأت المعركة الشرسة رفض وعصيان ولأول مرة كانت بتغلبني وكل ما كنت أذكر الاسم الكبير كنت أسمع يعني حقارة في الأسلوب كان أسلوب قذر وخبيث أنا طلبت من أبوه إن إحنا نرتاح شوية ونرجع تاني لأن ده أصبح تحدي ما بيني وبينها قعدت أفكر إيه الحل استأذنت منهم ساعة ورحت على البيت قعدت وحضرت كفر كيان وسألته إيه الحل قال لي بسيطة إنت روح للبيت وحضرني هناك دي لازم تتحرق وفعلا أنا رجعت ولما رجعت كان خليل في الساعة دي وضعه بقى أسوأ بكتير ضرب وصريخ كان ملل مكان بعدها حضرت حكيم الجن وسبته معاها وبعد ربع ساعة خرجت وتجسدت على حيطة في البيت انا وقفت وطلبت من كفر كيان ان هو يقف ويوقف اللي بيعمله وقلت لها انت بتفكري نفسك ايه ودعيت بالدعوة بالاسم الكبير وقتها هي اتحرقت وتحولت لعمود دخان ايوه عمود دخان هي كانت صعبه انا بعترف انها ما كانتش سهله ابدا ابدا كل الشكر للساحر الأردني التائب مين اللي بيأكد وأنا معاه كمان بأكد إن الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى الساحر هنا بيحكي على تفاصيل أيام لما كان بيشتغل في الدجل والشعوزة فبكل تأكيد إحنا بنرفض كل الوسائل دي وبندعو الناس إنها تلجأ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وقبل ما نبدأ فقرة التعليقات النهاردة فاكرين بسام الخوري صديقنا اللبناني الرائع المقيم في السويد فاكرين قصته هو وزوجته اللي كانت محتاجة عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث أكيد كلنا فاكرين وكلنا دعينا لبسام والزوجته إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويمروا من الأزمة اللي هم فيها طيب آخر أبديت وتحديث للوضع الحقيقه ان زوجة الصديق الرائع بسام الخوري اجرت العمليه الجراحيه لاستئصال الورم وتخلصت منه يوم 28 فبراير وده تحديدا كان يوم عيد ميلادها كمان فكان خبر جميل للاسف زوجته تعرضت لمضاعفات بعد العمليه الجراحيه فهو حاليا طبعا ملازمها واكيد هما الاثنين بيسمعونا دلوقتي كل المطلوب واللي بطلبه منكم الليله وقبل ما نبدأ نحكي في فقرة التعليقات عن تعليقاتكم وأفكاركم الجميلة، عايزين دعوة من القلب، دعوة تكون صادقة وخالصة بنية الشفاء لزوجة الصديق الرائع بسام الخوري. ربنا سبحانه وتعالى يعني يلطف بيهم ويمررهم من الأزمة ويمنحهم اللي يعوض كل أوقات التعب اللي قضوها وهما بيحاربوا المرض اللعين ده. بشكركم كتير اصدقاء مستر كايرو اكيد امنه ايوب اللي قدمته من خلال قناه التيك توك بتاعها حاجه فوق الوصف آه عامله برومو او برومو جميل جدا لقناه مستر كايرو انا هنزله النهارده في نهايه الحلقه وأكيد هتكونوا شفتوه في بداية الحلقة وأكيد برضو هتلاقوه موجود على القناة أنا حابب أوجه الشكر وجزيل الشكر لأمن أيوب والهاجر مجدود التعاون المثمر ما بينهم اللي طلع لنا برومو دمه خفيف دمه شربات هي البنت شطرة ومتمكنة جدا من الأداء وفعلا عملت لنا برومو أنا ما توقعش إن أنا كنت أعرف أعمل حاجة بالحلاوة دي شيء ممتع فعلا آه برومو اكتر من رائع بشكر امنه ايوب حقيقي آه لفته طيبه ورائعه منها وبتمنى الكل يشترك في قناه امنه ايوب وما يفوتوش الفرصه لان لحظات ممتعه هتلاقوها هناك تعالوا هنا وتخضوا وروحوا هناك وانبسطوا قناه امنه ايوب على آه موقع التواصل الاجتماعي تيك توك هتلاقوا الرابط موجود في حلقه النهارده دلوقتي تعالوا نسمع التعليقات اللي بتبعتوها على القناة طبعا بحاول على قد مقدر ان انا اخد مجموعة كبيرة من التعليقات من كذا دولة من العالم وباخدها بشكل عشوائي يعني انا مش بختار الا الاصدقاء اللي لي تحديدا زيع تعليق او انا حابب ان انا اسمع تعليق اول تعليق معانا الليلة هيكون من العسكري حاتم صديق التونسي الغالي جدا اللي بيقول الابداع والاحترافية والتألق لا يجتمع الا عند الغالية صباح نصري قصص رائعة ومشوقة ومخيفة جدا كل الاحترام والتقدير على كل مجهوداتك الجبارة وبشكرك كتير على قصصك وأنا بشكر العسكري حاتم كتير على تعليقه الجميل أمل محمد بتقول على قصة كيان أنثوي مثير من العالم السفلي واللي أعادت صياغتها الكاتبة اللامعة من تونس هاجر مجدود بتقول مستر كايرو أنت أهل للثقة ولولا أنك أكدت على أنها حقيقية ما كنتش تخيلتها وصورتها اشي خيال يا ناس بشكرك كتير يا امل على ثقتك الغاليه والحقيقه هاجر بتتعمد انها تاخد القصص من اصحابها زي ما سمعتها وبس دوب بتغير في بعض التفاصيل بحيث اديها طعم الدرامي بحيث نستمتع بيها لكن كل الاحداث وطبقا لروايه اصحابها بيقولوا انها قصص حقيقيه وانهم عاشوا الاحداث دي زي ما ايوب حكى لنا رائد بيقول صوت الهوى مش مخليني مركز الرجاء عدم تكراره الصوت عالي جدا وكل الاحترام بشكرك يا رائد وبعتذر ان انا فعلا اه تحت ضغط الشغل والارهاق اكيد انا ما اخدتش بالي وما ظبطتش اه صوت الهوى وانا بسجل اوعدك الحلقات اللي بعد كده هتسمع صوت الرياح هيكون اقل بكتير من اللي سمعتوه في الحلقة دي تحديدا ليلي محمود هيثم صديقتي الغاليه بتقول اهلا فيك استاذنا المبدع بكل المقاييس تحيه ليك ولطاقمك الرائع مدمناتكم دائما وابدا لولو من اليمن لولو صديقتي الغالية وهقول ايه احنا عندنا من انشط الادمن الموجودين على القناة شادية علي من اليمن بنت اليمن الغالية تحية كبيرة لكل بنات اليمن اللي بيسمعونا النهاردة والكل شباب اليمن اللي منهم محمد من عدن صديقي الغالي اللي بعتز جدا بصداقته وبرده ما بنساش ان صديقي الغالي خالد اليمني كان من الناس اللي دعمتني وشجعتني ان انا اعمل واحول قناتي من قناه مذيع تليفزيوني لقناه رعب متخصصه فقط في الرعب. التعليق من فيزا فيزا بتقول مستر كايرو والادمن انا ملاحظه ان انا بكتب تعليقي ولسه ما كملتش الفيديو حبه الفت نظركم ان صوت الرياح عالي شويه على صوت مستر حسام يا ريت توطوه شويه مع اني من عشاق صوت الرياح. أنا بشكرك كتير يا فايزة وفعلاً واضح إن جالي حوالي ست تعليقات على صوت الرياح بوعدكم مش هيتكرر الموضوع هحاول أظبطه في الحلقات اللي جاية الحلقة دي أنا واضح إن كنت مجهد أوي فمركزتش وأنا بعمل بركب الإفكتات بتاعة الصوت أم البنات بتقول صباح الخير على أحلى أستاذ حسام وصباح الخير على أحلى صباح نصري كمية كبيرة من الرعب والمعاناة لمستها في القصة اللي بتشبه كتير قصة جار خالتي برافو عليكم قدرتوا توصلوا القصة بكل أحاسسها وعبارها أنا بشكرك كتير هي بتحكي عن الحلقة اللي كانت بعنوان سوداني يكشف السر المرعب لمداخل الإنس العالم الجن ثلاث قصص رعب حقيقية ولسه موجودة على القناة ممكن تستمتعوا بالأحداث اللي فيها نور بيقول يسعد اوقاتكم قصه كتير حلوه، متابعكم من فلسطين، نور آه من فلسطين برحب بيك وسعيد جدا بتعليقك الجميل، نور الهدى بتقول مساء المسك والعنبر مساكم احلى من السكر، انت اللي الجميل جميل يا نور الهدى بشكرك كتير، ماريا مروان بعتت كتير قلوب واحنا بنرد لها القلوب بشكرك كتير، زازا زهرة بتقول واو مؤثر مؤثر انت رائع بإلقائك الجميل لما بسمعك بتختلط علي كل الاحاسيس الاستمتاع والرعب والحزن حتى الضحك اسلوبك قوي وبحي بنت بلادي صباح نصري باسلوبها الرائع احزنتني قصتك الاخيره واثرت فيا صديقتكم من الجزائر زازا زهرة بنوجه لك التحية من قناة مستر كايرو سلطان شرف بيقول كل الدعم والاحترام ليك يا مستر حسام وطبعا أنا بشكرك كتير يا سلطان على ذوقك من أصدقائنا المقربين ودايما بنسعد بتعليقاتك هامو هامو بيقول قصة جامده الله ينور عليك يا مستر أحلى تحية من قلب الصعيد أخوك محمد يا ريت تقرأ تعليقي محمد أنت من الصعيد حبيب قلبي حبايب قلبي الصعيد في مصر اللي استمتعت بالزيارة من أروع الزيارات اللي عملتها في حياتي في سنة 2014 لمدينة اللوكسور وأسوان وكانت رحلة محفورة في عقلي وماش بنساها أبدا في عقلي وفي قلبي كمان بشكرك كتير يا محمد وأكيد هكررها قريب جدا ولازم اقابلك وقتها سوزي حسن بتقول اوسم awesome از always يعني معجبة جدا بالمحتوى كالعادة وانا بشكرها كتير سوزي حسن كان ليها قصه جميله معانا عن مضيفه طيران وكانت قصتها الشخصيه بشكرها كتير على التعليق الجميل رشا ياسمين بتقول اهلا وسهلا انا هاد... <تصفيق> أنا هذا هو وقتي المفضل للراحة وسماع قصصك المرعبة المرعبة وأكيد تحيات البنت بلادي صباح المبدعة وكل الأدمن بشكر كتير يا رشا نسيبة الشميري بتقول ضياع بشير وتدمير حياته بسبب أبوه القاسي الأناني إذا لم يكن الأب قد المسؤولية ليه بتخلفوهم والله قلبي وجعني على بشير أنا بشكر كتير يا نسيبة متفق معك تماما في الرأي أه ميرا موكا بتقول: تكفي عظمة صوتك يا فنان، أنا اللي بشكرك على دعمك وتقديرك يا ميرا أسعدتيني كتير جدا بتعليقك الجميل. راديا بنات بناتيا بتقول: أمتعتنا يا كايرو والله العظيم، وأنا بقول لك أمتعتيني بتعليقك الجميل بشكرك كتير جدا على تعليقك ومشاركتك الرائعة. شاهد nat1ets2tv ده اسم الاكونت بيقول السلام وعاوز بتقول السلام عليكم انا متابعه من زمان بصمت وبستمتع دايما بقصصك الرائعه وصوتك المميز والاداء الرائع وانا من ضمن من يعيشون في قلب الحدث بمعنى انا بعيش من سنين وسط المسحورين والعلاج والى اخره ما بقولش غير الله المستعان واتمنى من الكل الاكثار من الاستغفار والتقرب من الله سبحانه وتعالى وانا متفق معاك قولا واحدا الاستعانه تكون بربنا بس مش بشر مفيش بشر بينفع ايا كان اي حد غير ربنا لا ينفعش ابدا نستعين بيه التعليق من لولو لمياء بتقول اجمل راوي وانا بستنى دايما قصصك ولما بلاقيش بدور على القديم المهم بسمع قصصك الحلوه الجميله والله دايما يعني باستفاد من الحكمة اللي موجودة في القصة تحية من الجزائر لولو لميا تحية كبيرة من لندن لكل الأصدقاء الغاليين والرائعين في الجزائر حنان الشواف بتقول صباح نصري الكاتبة المبدعة ابهرتينا بوصفك المتكامل لقصه بشير فلقد عشنا مع القصه بكل احداثها المرعبه الشيقه تحيه اعجاب لك وللاستاذ حسام قائد الرعب وفنان الاداء ولجميع الادمن والاصدقاء بشكرك كتير حنان صديقتي الغاليه شادو علي ادمن القناه بتقول مساء الخير عليكم جميعا وسلام منا لكل فرد فيكم وشكرا لحضوركم خليكم فاكرين ايه هو سر حرف الدال وشادي هنا بتفكركم بالموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات حرف الدال هيمثل نقلة تاريخية مختلفة لقناة مستر كايرو وايه السر السر في القصة اللي هتسمعوا تفاصيلها الحقيقية اللي هتكون مثيرة غامضه ومرعبة جدا فوق الوصف الرعب اللي سمعتوه في حياتكم كوم واللي هتسمعوه في القصة دي كوم تاني خالص علشان كده دايما بقول الرعب لسه ما ابتداش مسلمة وأفتخر ابداع 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 يا مستر روع 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 يا صبوحتنا قناة مستر كايرو يعني السير نحو قمة القمة يا سلام مسلمة وأفتخر بشكرك كتير على تعليق الجميل والتشجيع الجميل هانا آه, نونا آه, نونا هانا نونا بتقول طيب منى زعلانه ان بقالها كتير ما تعليقها طيب واللي مفيش ولا مره اتقال تعليقه يعمل ايه على كده بقى المفروض انا اعمل اعتصام والله <تصفيق> انا 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 على فكره زعتلك قبل كده تعليقين انا مش عارف بقى انت ما سمعتهمش ولا لأ بس حقيقي بجد انا بحاول ما اصرش بحاول انا اخد اكبر كم من التعليقات ولو ان ده بيزعل ناس تانية لكن هعمل ايه بحاول على قد ما اقدر ان انا اقرأ كل التعليقات لكن طبعا انت صديقة وغالية وراقية وبنعتز بيك جدا وما اقدرش على زعلك انا اللي هعمل لك اعتصام وهعمل لك اسمك هيتقال في التعليقات على مدار التلت حلقات اللي جايين بس خليكي دايما فكريني هنا. أو نونا نونا أنا عايزك ما تزعليش يا نونا أو يا هناء بشكرك كتير على تعليقك الجميل منا أند يوسف ان وندرلاند ده اسم الأكونت اللي بيقول كمل قصتك يا مجاهد الفتى الطائش اسمك غالي عليا جدا ما اعرفش ليه ليه وبحس إن قصتك أنا مصدقاها وحب أعرف باقي قصتك يا ريت تكمل إيه اللي حصل بعد ما تعرفت على الساحر اظن النهارده احنا جاوبنا على السؤال ده اتمنى إيه ان صاحبه الاكونت تكون عرفت التفاصيل اللي كانت حابه تعرفها احلام او ارتست احلام الفقيه إيه من إيه او احلام من القدس المحتله بتقول انا من اشد المعجبين باسلوب حضرتك اتمنى لك التوفيق والنجاح دوما تاثرت جدا بقصه يعقوب والسومة وسامويل لدرجه اني نسجت بحبل افكاري حكايه كنت انا احد ابطالها بشكر كتير الفنانة الرائعة أحلام من القدس المحتلة اللي في قلوبنا واللي دايما يعني بنتمنى ان ربنا يكرمنا ونوصل لاستعادتها مرة تانية بشكر أحلام كتير على التعليق الجميل مايا جيسنج يعني هي أخت رحاب رورو أدمن القناة ومايا من الأصدقاء المقربين جدا لمستر كايرو بتقول أنا اشتقت لعيلة مستر كايرو كنت غايبة لفترة طويلة بسبب الدراسة بتمنى ألحق أسمع كل الحلقات اللي فاتتني تحياتي للأدمن ولأخي حسام مصباح بحبكم من قلبي وبحب أكون نكون جزء من عيلة مستر كايرو صوتك روعة بشكرك يا مايا نورت الدنيا وسعيد بعودتك وربنا سبحانه وتعالى يكرمك في امتحاناتك وتحقي نجاح مبهر في نتائجك ان شاء الله أشرقت الجندي بتقول قصة رائعة بشكركم على السهرة الجميلة ممكن أسأل سؤال فقرة التعليقات بتتكرر ولا في حاجة غريبة بتحصل معايا كل مرة أسمع فقرة تعليقات أسمع تعليق أو اتنين جداد وألاقي الباقي مكرر هو الموضوع ده حصل فعلا يا أشرقت حصل الأسبوع اللي فات واللي قبله لكن ده كان لأسباب تقنية لكن الأسبوع ده مفيش ولا تعليق وعاد كل التعليقات جديدة لانج يعني وبضمان بضمان مستر كايرو بشكرك على أن انت خدت بالك من الموضوع ده نورتي الدنيا تامر الشريف ابو تسنيم وجني بيقول تسلم وتعيش يا غالي قصة ممتعة جدا 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 وبالتوفيق لك ان شاء الله تحياتي لك وتقبل مروري هو طبعا بيتكلم على تجميعة الساحر اللي كتبها لنا الساحر وليد جمال ووليد اللي افتقدنا كتير وبتمنى ان احنا هنسمع العمل اللي هو بيجهزه بيجهز قصة حقيقية من صديقة غالية عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية والحقيقة حرف الرا هو اللي هيسيطر على احداث القصه طالما بدانا نتكلم في حرف الدال يبقى لازم اقول ان حرف الراء كمان داخل في الموضوع آه وليد الساحر بيجهز لنا قصه هتكون قويه جدا بكل تفاصيلها الغامضه والغريبه اللي هنسمع فيها تفاصيل هتشيب الشعر وفي نفس الوقت هتخلينا مش فاهمين اللي بيحصل في العالم من حوالينا امل المصري بتقول مستر كايرو انا بنام على القصص بتاعتك ومش بخاف لما بتغير صوتك بالعكس انا بكون مبسوطة جدا بسماع صوتك ربي يحفظك ويحميك ويبارك عمرك ويحلي ايامك ويفرح قلبك الجميل امل المصري انت بجد فرحتي قلبي وبشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا 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 اختي بقى من العراق ازول عراق بتقول يا جمال قصصك مستر كايرو استمروا استمروا بالتوفيق والازدهار اختك من العراق انا بشكرك كتير على تعليقك انت عارفة العراق والخليج العربي موقعه في قلبي موقعه كبيره جدا وبحبكم اوي 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 وبتسعدوني بتعليقاتكم الراقية دايما وبتشجعوني ان انا اكتب كمان وكمان اكاونت فيلينج بيقول عن جد بعشق قناتك يا استاذ حسام وبحب طريقه سردك للقصص وصوت المطر على فكره استاذ حسام انا كمان عندي علاقه بالعالم السفلي انا بصدق كل حرف بتقوله وده اللي بيخليني اتعلق بقناتك الرائعه تحياتي ليك ولكل الطاقم وكل اسره مستر كايرو وانا بشكرك فيلينج وبتمنى ان انا اسمع قصصك في اقرب فرصه يا ريت بسرعه لاني انا متشوق جدا اسمع حكاياتك كرم او حاجب حاجب كرم بيقول اقل ما يقال روعه 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 بمعنى الكلمه وكاني كنت آه... عايش الاحداث تسلم استاذ كايرو انت اكتر من فنان وصفحتك تستاهل تريليون مشترك قليل عليها هو بيحكي على حكايات شارع 101 القصه الكامله واللي متاحه عبر القناه دي على فكره يا جماعه تجربه شخصيه انا عشتها وعشت احداثها وكتبت القصه حكايات شارع 101 مستوحاه من الاحداث اللي انا عشتها بشكل شخصي في مراحل معينه من حياتي وبقولكم القصة دي تحديدا دوروا عليها واسمعوها لان بجد هتستمتعوا القصة بكل التفاصيل اللي فيها هتعيشكم حالة غريبة ممتعة ومرعبة ومثيرة مش بقول الكلام ده بجامل نفسي لكن بجد دي من الدرر اللي في القناة اللي حقيقي هيفوتكم كتير لو ما سمعتوهاش حكايات شارع 101 أميرة القلوب بتقول بشكر أستاذنا الكبير مستر كايرو دايما مبدع يا كبير وبشكر هاجر مجدود وإيمان حسن والساحر التائب وسارة وبعتذر لو نسيت أي إسم بشكركم كلكم وكلنا كلنا مستر كايرو. ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا. حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصبح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تيليجرام كل الروابط هتلاقوها موجوده في خانه الوصف كمان بفكركم ان قناه مستر كايرو عندها مجموعه تانية من القنوات تحت مظله ومنظومه قناه مستر كايرو منها قناه الغاز محيره لندى بودره الرابط هتلاقوه موجود في خانه الوصف وكمان في اول تعليق رجاء خاص الاشتراك في القناه ودعم ندى في رحلتها على يوتيوب محتوى اكتر من رائع بضمان مستر كايرو للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو